0: Bom dia pessoal, vamos continuar a nossa jornada pelos fundamentos da fé cristã. Hoje a gente está no nosso segundo, nosso segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina da igreja é, e aí o Pedro vai falar um pouquinho sobre comunhão, o dom da amizade né? e vai tentar levar esse, esse assunto um pouquinho mais para o lado prático e aí semana que vem a gente segue com a doutrina dos fins dos tempos e na última aula daí um amigo meu, o Paulo, ele vai vir falar sobre... É, o que a gente vai fazer agora com tudo isso no, no mundo quebrado? Então, só encerrando o nosso assunto da semana passada, para quem não estava aqui, a gente falou sobre a doutrina, é, a antropologia bíblica e sobre a, a doutrina da aplicação da obra de Cristo. A gente falou sobre a salvação. E esse é um slide que eu acabei pulando, porque não deu tempo, né? a gente passou bem do tempo semana passada. E uma das, das dúvidas que surge, uma das perguntas que surge é como que a gente lida com a dúvida né? sobre nós mesmos e sobre Deus. Né? A gente vive em um tempo onde é, a gente sofre bastante influência do cientificismo, é, de visões de mundo que nos fazem desejar ter certezas absolutas sobre todas as coisas. Nós queremos ter o controle sobre as coisas por meio do conhecimento. E isso não é diferente quando a gente fala sobre Deus ou sobre nós mesmos. Nós queremos é, ter uma um, ter certezas é, sólidas e, e abrangentes sobre todas as coisas. E, na prática, isso não funciona dessa forma. E uma aplicação prática sobre isso, né falando sobre a antropologia, semana passada a gente falou sobre a nossa condição de criatura, a nossa condição de seres que estão debaixo dessa realidade criada por Deus e que são totalmente dependentes dEle, e a dúvida ela fala sobre as nossas fragilidades, sobre a nossa condição tanto como criaturas como depois da queda. Elas apontam também para a grandeza de Deus, ou seja, elas falam sobre um Deus que está além da nossa compreensão, a gente pode compreender aspectos sobre Deus, a gente falou bastante sobre isso no módulo passado, a gente falou na aula passada, sobre coisas que a gente pode conhecer sobre nós mesmos e sobre Deus, mas é muito além disso que não podemos conhecer e que fogem da nossa, da nossa capacidade racional de aprender a realidade e que a gente tem essa tendência muito forte, principalmente no meio cristão tradicional, né, de buscar, colocar tudo dentro de uma caixinha da, da razão e compreender e fazer com que tudo se enquadre dentro de critérios lógicos. E quando a gente fala sobre a Bíblia, quando a gente vai para a Palavra de Deus e a gente se debruça sobre ela e vai tentar entender quem nós somos diante é, daquilo que a Palavra de Deus revela e daquilo que Deus revela sobre si mesmo, a gente vê que nem sempre nós temos certeza absoluta sobre todas as coisas. Então, a, a dúvida, ela nasce em parte por conta das nossas expectativas. Não sei quem estava aqui na última aula do primeiro módulo do Fundamento da Fé, a gente falou bastante sobre isso, sobre essas expectativas que a gente cria, tanto sobre Deus como sobre nós mesmos, e que muitas vezes são influenciadas por outras visões de mundo que não a visão de mundo da fé cristã. E na semana passada eu, eu indiquei um livro, que é esse aqui, que é Desejando o Reino, onde ele vai contestar essa visão é, cristã, onde a gente enxerga a, o ser humano como apenas sendo uma mente, né, uma, uma cabeça, ou seja, que apenas entram conceitos lógicos ou proposições. E a, a ideia dele é justamente falar que nós somos um ser, um ser humano completo, nós temos um corpo. E assim como é, fora da igreja as pessoas... Os, os meios, as instituições buscam nos influenciar muito mais por outras formas além do que por meio de proposições assim também ele acha que é importante a gente refletir sobre isso dentro da igreja que por exemplo ele vai citar o exemplo do shopping né que é, eles o marketing todas as campanhas publicitárias elas vão buscar atingir diretamente os nossos desejos onde está o, o centro do nosso coração enfim é... E uma uma coisa que esse autor aqui ele fala e que, que eu achei muito interessante. A gente chegar ao ponto de que nós entendemos que nós não podemos ter a certeza sobre tudo justamente por conta da nossa condição, é um ponto de maturidade na fé, né? Que a gente pode realmente se debruçar na palavra de Deus, é, buscar compreender quem nós somos, quem Deus é, mas também entender que que a gente está dentro desse mundo caído, desse mundo quebrado, que em que as coisas às vezes não fazem sentido, as, uh, nem tudo a gente está ao nosso alcance, e que nós somos criatura, ou seja, nós não somos o Deus que criou o universo e que conhece todas as coisas, que nos conhece. O Iôn citou na semana passada o texto né, de de Coríntios, quando ele, Paulo fala, né, que nós vemos como por espelho, né? Nós vemos um reflexo, nós vemos uma imagem, né? O espelho da época era aquele espelho... Era muito pior do que o que a gente tem hoje. E a expectativa é que nós veremos face a face, né? Nós conheceremos Deus e a realidade de outra forma quando todas as coisas forem restauradas por... na volta de Cristo. E a fé, ela tem um papel muito fundamental nisso tudo, né? Tem aquela frase famosa de Agostinho, né? Eu creio para que eu possa compreender... A fé, antecede as certezas, ela antecede o conhecimento. É, a gente falou também, fazendo um link né, com, a, com o módulo passado, na última aula do módulo passado, a gente falou sobre... A gente falou bastante sobre aquela ideia de nós nos dobrarmos diante da revelação de Deus, nós é, nos debruçarmos a palavra com humildade, com um coração ensinável, e que, ao fazermos isso, a fé, ela, sim, ela... Ela, ela é uma razão, ela não, não, ela não exclui a razão, mas ela é uma razão que se dobra à revelação de Deus. E esse autor aqui, ele vai, ele vai falar um pouquinho, é, um pouquinho, ele vai falar sobre outro aspecto disso, né? Sobre o aspecto da necessidade também de, antes de dobrarmos o nosso coração, nós confiarmos, né? A necessidade de confiarmos antes de buscarmos é a palavra de Deus vai falar sobre o temor do Senhor precede é o princípio da sabedoria do conhecimento né? e ele traz alguns pontos bem interessantes né que ao mesmo tempo em que é que não é possível termos certeza sobre tudo é possível ter certeza sobre muitas coisas e experimentar uma fé segura uma fé é, onde nós possamos de fato confiar no Senhor ele vai traçar vários é, aspectos sobre isso por exemplo o fato da trindade nos assegurar isso. né? Deus promete, o Filho cumpre e o Espírito Santo testifica no nosso coração. né? Então, uh, tem esse papel fundamental no cristianismo do Espírito, é, nos certificando sobre a, a fidelidade das Escrituras, né? por exemplo. Enfim, é só uma indicação para a gente fechar o assunto e para a gente ver que tem algo a mais e que a gente pode nos aprofundar e que nem sempre nós teremos a certeza... Mas uma, uma, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da caminhada cristã é que, a, por mais que tenhamos dúvidas, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, elas vão sendo respondidas. né E, às vezes, a, na nossa ansiedade de termos imediatamente todas as certezas, nós acabamos é, dando é, passos maiores do que a perna. E eu queria ler um, te um texto que ele cita aqui, sobre um, um escritor que ele conheceu, que se converteu em Oxford. E ele fala um pouquinho sobre esse passo de confiança, né? esse crer para que possamos compreender. Ele fala assim, há um abismo entre o provável e o provado. Como atravessá-lo? Se era para eu apostar toda a minha vida no Cristo ressurreto, eu queria provas, queria certeza. Desejava vê-lo comer um pedaço de peixe, esperava que letras de fogo cruzassem o céu. Não recebi nada disso. Foi uma questão de aceitar ou rejeitar. Meu Deus, havia outro abismo atrás de mim. Talvez o salto para a aceitação fosse uma aposta aterrorizante. Mas e quanto ao salto para a rejeição? Poderia não haver a certeza de que Cristo era Deus, mas por Deus não havia certeza de que Ele não fosse. Não dava para suportar. Eu não podia rejeitar Jesus. Depois, depois que vi o abismo atrás de mim, só havia uma coisa a fazer. Virei as costas para ele e me atirei sobre o abismo que levava a Jesus. Então, essa é a realidade que a gente vive, né? E é aqui, nessa realidade onde nós estamos como igreja, né? A realidade onde não podemos ter todas as certezas, vemos um mundo quebrado, somos criaturas e nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da igreja no meio de tudo
1: isso.
2: foi
3: Se ajoelhou, depois eu diante de Deus e Senhor, eu não entendo um monte de coisa, mas a partir de hoje
0: eu vou crer piamente em tudo que a tua palavra diz e vou obedecer. Né? Vou, tentar, vou procurar obedecer. Então, depois disso, né, Deus, eu é sou. Né? É isso, né? Sempre me perguntar isso. Sim, a gente tem vários exemplos na história e na própria palavra de Deus, né? Pessoas que Sim. optam por confiar, né? E é um aspecto dessa nossa relação com Cristo, né? O ser humano, o nosso conhecimento, para para a obra de Cristo, né? O, o passo de confiança. Não só nisso, né? Em todos os aspectos é, da revelação. Mas vamos seguir, então. Hoje a gente vai falar
1: um pouquinho sobre... Ah, só, 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 Oi. Eu queria comentar aqui. É
3: interessante você dizer isso hoje, na nossa
1: época, que é... hum. o sensacionalismo, no sentido de que você tem que sentir uma coisa, você tem que né, experimentar, né? Uhum. É, você tem que receber alguma coisa esquerda, assim, alguma coisa que o poder é um sobrenatural. É claro que Deus se manifesta, não pode se manifestar assim, mas muitos dos, dos, muitos dos cristãos que notórios, né, homens de fé, homens de Deus, tiveram um momentos assim, de total. Falta de sensações, né? falta de sentir, de sentir nada, né? acreditar em Deus, na palavra dele, mesmo sem sentir nada, mesmo sem, sem é, ter nada sobrenatural, né? mesmo sem enxergar, mesmo sem pegar em nada. Uhum. Né? Isso é uma. E Jesus falou, né? Você, Tomé, acreditou porque viu, né? porque tocou aqui em mim mas bem aventurados aqueles que não veem e creem, né? aqueles que acreditam mesmo sem experimentar nada diferente, né? sem uma sensação especial, sem um calor especial, sem nada.
0: Né? É, Tomé é um exemplo né, da, de como a dúvida ela está no meio, né, e não há nada. Até isso é uma coisa que ele, o autor ali, o Alistair McGrath, ele desconstrói um pouco, na né? A ideia de que não podemos ter dúvidas, né? Ele vai falar sobre isso e que ela faz parte realmente da caminhada cristã a questão é, que ele coloca é que a gente pode ter dúvidas mas a gente também pode ter certezas eu tomei um exemplo né o, o primeiro a primeira dúvida e, que se torna em uma adoração né o senhor se a gente vai lá voltar no texto é, ele tem a dúvida mas isso leva a ele posteriormente a adorar ao senhor E... Ah, não, 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 não.
1: Não sei se é o caso, né, do cientista ser assim, mas é, também não é uma erros, né, essa necessidade
2: de certezas, uhum. e daí tem que se firmar uma convicção, e essa convicção nem sempre
1: é correta, não é, Para que se tenha essa certeza, que se sinta segurança, precisa ter explicação para tudo,
0: né. Sim. E aí também é. for os erros. É, a gente tem essa influência muito grande dessa, é, muito forte vindo do iluminismo, racionalismo, a gente falou... Teve uma aula, inclusive, que a gente falou bastante sobre isso no primeiro módulo, que a gente falou sobre as visões de mundo. É, o racionalismo, né, que tem essa tendência a ter, querer explicar tudo logicamente. Aí, falando sobre a experiência, né, o empirismo, eu preciso sentir. né, E o so, sub, subjetivismo, onde aquilo que eu entendo é o que é verdadeiro. E a gente falou sobre uma, um autor, inclusive, que ele, ele, ele junta essas três perspectivas e fala nós podemos ter todas essas perspectivas dentro do cristianismo e elas não são mutuamente excludentes. Ou seja, ao experimentar a fé cristã, ao buscar entendê-la e compreendê-la e ao mesmo tempo aplicá-la para mim mesmo, é, tudo isso pode me ajudar a ter mais é, solidez na minha fé. Né? Ou seja, quando a gente deposita muito a esperança em uma única visão, ou seja, eu tento ser muito racionalista, colocar tudo dentro de, da lógica, dentro de uma caixinha, a gente pode cair nisso, né? Eu tenho que ir para ir uma igreja que explique tudo. E muitas vezes, né? como o Adalberto falou, quando a gente tenta fazer isso e, e dar explicações, a gente até estica o texto, a gente estica a palavra, a gente vai além daquilo que está na nossa compreensão, a gente é muito rápido em julgar ou, ou estabelecer coisas que talvez não estejam é, claras ou explícitas né, na, na palavra. Mas vamos continuar. Só um continuado,
2: ah, porque Hebreus 1 coloca muito bem essas nossas expectativas. Quer, para nossas respostas, ele responde bem. Hebreus,
0: o uhum. que é a fé. Né? É Sim, assim, Hebreus, Hebreus vai abordar, trabalhar bastante. Daí ele volta no Antigo Testamento, vai falar sobre como as.
2: Hebreus. <risos>
0: Ah, sim, é. as certezas, certeza. os fatos que não se veem, né?
2: Se eu começo a lá, é
0: isso que se espera. Saber.
2: Agora como é
4: a da resposta. Ainda
0: não sabemos Sim. É, a gente vive dentro desse aspecto. Né? A gente tem certeza, mas ainda não tantas quanto poderemos ter, né? Onde um é, realmente estamos dentro dessa Desse espaço né, entre a queda e a segunda vinda de Cristo mas vamos seguir. Opa, eu sei que eu não falei. Né? Tá. Estão falando sobre a igreja, né? Nós estamos no meio de tudo isso e nós nos reunimos, né? Aqui estamos reunidos como igreja. E o que que é a igreja? É quando a gente fala sobre a igreja, a gente volta para as escrituras. O primeiro aspecto que surge da igreja é que ela é a comunidade de todos aqueles que foram salvos, que são salvos de todos os tempos, né? Todos os verdadeiros salvos. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas a igreja ela tem um aspecto invisível, né? Ou seja, todos aqueles que em seu coração creem no Senhor Jesus, fazem parte da igreja. né? E só pra gente ilustrar um pouquinho da importância disso, do significado, a Bíblia vai falar que Cristo entrega a sua vida pela igreja. Ou seja, a obra de Cristo, a qual a gente vem falando na aula, desde a aula passada, é, ela acontece por causa da igreja. Cristo entrega a sua vida para que a igreja seja redimida. E é claro que tem um aspecto, né? além disso, né, Cristo redime consigo todo o cosmo, a gente não pode perder isso de, vida, de vista, mas é, a gente também não pode perder de, de vista esse aspecto de que a obra de Cristo é para a igreja, para aqueles que creem nele, que depositam a sua esperança e confiança nele. E se a gente volta, alguém quiser abrir esses textos ali? Efésios 1? É, vamos começar aqui, ó, já. 1 Mateus 16 e Atos 2, 47. Quanto vocês vão abrindo, só para é, que vocês saibam também, não sei se vocês conhecem, mas existem também outras linhas teológicas dentro do meio cristão que também acreditam que existe uma distinção entre Israel e a igreja, ou seja, Israel é uma coisa e igreja é outra coisa. Alguns vão enfatizar essa diferença de uma forma mais enfática, e outros um pouquinho menos, mas existe também o entendimento de que tanto Israel como a igreja fazem parte do mesmo corpo, e é esse o aspecto que eu vou é, enfatizar aqui hoje, né? existe por exemplo é, o termo, a tradução do antigo testamento no grego usou usou o termo eclesia, né, que depois se tornar igreja, e esse termo também é usado no Novo Testamento para significar a congregação dos santos, a congregação daqueles que se reuniam para adorar a Deus. Isso o Novo Testamento também vai usar para o Antigo Testamento, que fala a congregação que se reunia no deserto em Hebreus, né? Então, existem textos que vão apontar para essa ideia de que a igreja ou a congregação daqueles que temem a Deus, ela é um ela reúne todos aqueles de toda a história que depositaram a sua confiança em Deus. Mas vamos lá para os textos, quem abriu Efésios 1?
1: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou,
2: a cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que exige
0: todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A gente vê como tem essa relação muito forte entre Cristo, a sua obra, a sua pessoa e a igreja, né? Ah.
3: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, a Cristo, na cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
0: Então, tem bastante esse aspecto, essa relação entre Cristo e a igreja, né? entre os salvos e Cristo. Existe até um termo na teologia que fala sobre a união mística é, entre Cristo e o seu povo. Né? Essa relação de ligação entre aqueles que em Cristo e Ele. Mateus 16 e 18. 16 e 18. E eu, Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre a igreja, existem muitos que defendem que a igreja não é algo, uma instituição de Cristo, né? mas uma instituição é, que foi feita pelos apóstolos ou pelas pessoas que vieram depois, na patrística. O próprio Cristo fala né, sobre essa pedra, sobre... É, sim, sobre, Eu não sei quem assistiu o vídeo que eu mandei, que a gente mandou. Alguém teve a oportunidade? Então Então assistam. É bem, bem interessante, vai abordar alguns aspectos que a gente acaba não tendo tempo de falar aqui, mas ele vai pegar esse texto e ele vai fazer uma exposição falando sobre as características da verdadeira igreja. Falando um pouco sobre esses aspectos que a gente vai abordar aqui. Atos 2,47. a Deus e caindo na graça de todo povo, e todos os dias o Senhor à igreja. Então, esse texto em artes, ele vai apontar para o senhorio de Deus sobre a igreja. Né? Ele, ele acrescentava, o senhor acrescentava né? aquele fim sendo salvos. Então, como eu comentei, a igreja ela tem um aspecto invisível, ou seja, nós não podemos sondar o coração das pessoas para saber quem, quem é crente de fato em Cristo. O que nós enxergamos são evidências externas, mas como a gente falou na aula passada, isso pode ser algo meramente exterior, meramente o cumprimento de regras, mas que parta de um coração que faz isso por outras razões que não para a glória de Deus, e Paulo ele afirma, né, o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, a igreja ela é composta por todos aqueles que creem em Cristo mas que nós não sabemos exatamente quem são. E a, até a Bíblia traz essa ideia de do trigo no meio do joio no meio do trigo, né? Em 2 Timóteo, Paulo vai abordar esse assunto, né, sobre alguns que se desviaram da verdade, né? Alguém pode abrir esse texto? Agostinho tem uma frase também bem conhecida, muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Ou seja, Podem existir crentes em Cristo que estão fora da igreja, né? que por alguma razão estão, não têm participado de uma comunidade local, e mesmo assim são crentes em Cristo, eles confiam no Senhor, e talvez não entenderam ainda a importância de congregar, de estarmos juntos, de, de, part, de nos confortarmos, nos, é, estimularmos mutuamente na fé em Cristo. Alguém abriu o, o texto? O
4: ensino eles estão dividendo e fedendo. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a perseguição já aconteceu e assim, alguns ter-se pervertido em a fé. Entretanto, o fim do fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa distinção. O Senhor conhece quem lhe pertence É afasta-se da iniquidade toda todo aquele que
2: se passando no Senhor.
0: Então, esse texto ele vai apontar para esses dois aspectos, né? Ele fala sobre aqueles que se desviaram e, e que se perderam, né? E aqueles que o Senhor conhece, né? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem.
2: Mas que importa
0: essa frase do um Sim. Né? É, e, e o, o, a, a palavra de Deus, ela nos alerta constantemente, né? Sobre Sobre esse fato, né? sobre como surgiriam falsos mestres, como surgiriam pessoas que estariam em nosso meio e que espalhariam outras verdades né, que não são, de fato, verdadeiras. É isso que o que Paulo vai... Os, os apóstolos, né, as, as cartas ali né, do Novo Testamento, a gente vê isso também é, em Atos, essa necessidade, de a, a busca por manter a unidade em meio já o surgimento de várias controvérsias, né, de várias é... várias doutrinas falsas já no início da igreja, já no primeiro e segundo século. Além disso, né, ela a igreja tem, eu não falei né, mas a igreja tem também um aspecto visível, né, ou seja, nós nos reunimos como igreja no lugar, no espaço. E então, ao mesmo tempo que ela é invisível, ela também tem um aspecto visível mas não podemos confundir isso também com o fato de que aqueles todos que participam da igreja visível são de fato parte ou membros da igreja real. real e invisível, né? Que até o Padilha falou na semana passada, né, sobre às vezes algumas pessoas que estão no nosso meio, mas que não produzem frutos, né, mas que não que a sua vida parece apontar para outra coisa. E aí eu falei inclusive sobre a necessidade de é de a gente ser tardios em julgar, né, que não cabe a nós é, condenarmos ou falarmos que alguém é crente ou não é, né. Por mais que a gente possa, por meio dos frutos, ter as evidências, né. É, e Paulo mesmo, ele vai enfrentar algumas dessas pessoas, né, por meio dos seus frutos, por meio dos seus ensinos, ele vai enfrentar essas pessoas, confrontá-las por meio do evangelho, né e a Bíblia fala sobre isso, né? O Judas, né, vai falar sobre a necessidade de batalharmos pela fé que nos foi entregue. Então outro aspecto, além disso, é que além de sermos uma igreja local que se reúne aqui no bairro do Prado, a igreja também é uma igreja universal, né? É, tem até o termo católica, né? a igreja, a igreja composta por todos os crentes em todo o universo, né? Que foi usada como ela foi usada pela Igreja Católica, a gente não usa muito. Às vezes até o termo universal também tem outra denominação aí que, que usou o termo. O termo mundial, né? Os bons termos foram usados por outras outras igrejas. Né? Mas é, implica esse aspecto, né? A Igreja verdadeira é a Igreja que engloba todos, todos os crentes em todos os lugares, em todas as regiões mais longínquas que têm um encontro pessoal com Cristo. E Paulo vai falar, né? Sobre a Igreja que se reúne na casa de de Priscila e Aquila, né? Ele vai falar, vários textos ele fala, a igreja que se reúne, saudar é a igreja que se reúne na sua casa. E ao mesmo tempo ele fala também, né? A igreja, é, a igreja que se reúne, a, ele ele dirige suas cartas à igreja, por exemplo, a igreja é, em em uma cidade específica, né? Em Roma. E ao mesmo tempo Atos também vai falar sobre a igreja que tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, estendendo até um pouco mais geograficamente, o aspecto da igreja. Em outro sentido, Paulo também vai falar: a igreja é Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, já apontando para um aspecto universal, ou seja, a igreja toda, a igreja né? a igreja como um todo. Só para concluir, aí eu coloquei algumas metáforas que a Bíblia traz sobre a igreja, né? Paulo vai usar uma figura mais familiar, né? fala para Timóteo, lidar com as as pessoas como irmãos ou como é, mães, né? então ele usa bastante essa figura, a gente tem a ideia de Deus como pai, nós como irmãos em Cristo né? tem a figura de noiva de Cristo né? aquela que está engajada, está comprometida com Cristo ou os ramos de uma videira né? aqueles que dependem da videira verdadeira para que estejam vivos, também a coluna e baluartes da verdade aonde a, a verdade deve ser proclamada onde ela deve ser conservada e também o corpo de Cristo tem esse aspecto orgânico, né? De cada membro com uma responsabilidade e quando um sofre, o outro sofre também, né? Às vezes a gente perdeu um pouquinho desse, dessa dessa, dessa, dessa realidade, né? Que nós fazemos parte do mesmo organismo. Ou seja, quando o outro sofre, eu também deveria sofrer. Eu tenho dons, o Pedro tem outros dons. A Emily tem outros dons. Cada um deve servir conforme os seus dons para que o corpo esteja saudável. Se uma parte do nosso corpo para de funcionar, Sim, as outras sabe. sofrem. né? Então, só para a gente concluir o assunto, eu acho que é o último slide, quais são as marcas da verdadeira igreja? né? Ao longo da história, isso tem sido discutido. O consenso entre dentro de toda essa discussão, é principalmente a pregação da verdadeira do verdadeiro evangelho, a pregação da palavra, uma igreja verdadeira vai pregar a verdade. E isso implica o que normalmente é chamado de apostolicidade. né é, A Bíblia fala né, sobre permanecer no ensinamento dos apóstolos. né Paulo vai falar que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, ponta... E quando a gente fala, ah, os apóstolos, a gente não está falando só sobre os apóstolos, mas sobre o ensinamento como um todo da, das escrituras, né? E claro que aponta para o Novo Testamento, né? A apostolicidade, mas também para todo o ensinamento que, que compõe, né? Como um todo a palavra de Deus. A outra, outra marca, outra distinção da igreja é a ministração dos símbolos, né? O batismo e a ceia do Senhor, é, como um mandamento de Cristo mesmo, né? Ah, ele fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizai-o, né? Fazer discípulos de toda a nação, né? as nações e batizai-os. E também, é, ele institui a ceia como algo que nós deveríamos fazer em memória dele. Então, por isso que esses, esses símbolos, esses aspectos representativos dessa união com Cristo e da lembrança do que Cristo fez elas têm sido entendidas como marcas fundamentais de uma igreja verdadeira. E, além disso, um terceiro aspecto, a unidade. Né? E a Bíblia fala sobre a unidade como algo já concreto, algo que já, é, já aconteceu. E, às vezes, a gente não vê exatamente dessa forma. E, ao mesmo tempo, a igreja fala sobre batalharmos pela unidade, para lutarmos pela unidade. Isso faz
4: sentido,
0: a unidade não tem. Então, a questão é... A, ela, Voltando até no assunto, na, na visão de uma igreja visível e invisível, né? O do já e ainda não. Nós já temos é, muitas coisas, é, por meio da obra de Cristo, garantidas. Né? Uma delas é a unidade da igreja. Que por mais que tenhamos diferenças doutrinárias, tenhamos diferentes denominações, em um aspecto, algo nos une como um todo, né? Que é a nossa <risos> confiança em Cristo. Mas em outro aspecto, é, nós devemos batalhar enquanto. Nessa realidade desse mundo caído, nós devemos lutar para que tenhamos unidade. E quais são os propósitos da igreja, né? os principais propósitos? Normalmente tem sido ilustrado de três formas, né? o nosso aspecto é, vertical né? para com Deus, a nossa adoração para o Senhor, nós, nós nos reunimos para adorar a Deus como povo de Deus, né? nós nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Outro aspecto, a relação entre nós, né? entre nós como pessoas, né? as relações interpessoais, um aspecto muito importante que a igreja tem nas escrituras é a edificação mútua, né? nós servimos um ao outro com os dons que Deus tem nos dados, e o Pedro vai falar um pouquinho sobre essa relação entre dois cristãos que se estimularam mutuamente, que a relação entre eles produziu muitos frutos, né? Não só entre eles, mas entre os amigos ali, né? E esse aspecto é muito importante, né? A nossa a nossa amizade, a nossa comunhão, a nossa, o nosso doar os nossos dons à outra pessoa para que ela possa crescer e para que nós, por meio dos dons dessa pessoa, também possamos crescer na nossa fé com Cristo. E por fim, existe a nossa relação com o mundo. E a gente teve um módulo, inclusive, sobre a nossa relação com o mundo, a diaconia, o serviço, que também tem a ver com o segundo ponto. Mas também tem outro aspecto bem importante, que é a evangelização, né? levarmos a mensagem, as boas-novas de Cristo, para que outras pessoas possam conhecê-lo. E também a misericórdia, né o a, a piedade, né a servirmos não só os seres humanos à nossa volta, mas também toda a criação, né? A gente falou sobre a antropologia bíblica, falamos sobre a, a nossa realidade como imagem de Deus e sobre a nossa nossa responsabilidade como aqueles que foram outorgados a responsabilidade de administrar aquilo, aquilo que Deus fez, né? Dar nome aos animais, cultivar o jardim. E isso permanece, essa, esses mandamentos permanecem. Nós devemos cultivar a Terra, nós, nós devemos cuidar daquilo que Deus fez. Nós temos essa responsabilidade tanto para com o próximo como para com toda, todo o cosmos, né?
3: Em relação com o mundo.
0: Então, essa é uma, uma marca da igreja. né? Muitas vezes, a gente enfatiza só um aspecto, só a, a, o serviço, outras vezes a gente enfatiza só a evangelização e nós devemos buscar uma visão equilibrada onde nós tenhamos todos esses aspectos. E uma coisa muito legal da gente lembrar é que existem diferentes dons. E por mais que às vezes a gente se sinta angustiado porque nós queremos fazer todas essas coisas, ah, nem sempre a gente vai conseguir fazer nenhuma pequena parcela delas. E tem até um livro bem interessante que eu li, que é o A Doutrina do Conhecimento de Deus, é, que eu citei no primeiro módulo, em que ele vai falar justamente sobre esse aspecto, né, sobre a realidade de termos diferentes pessoas com diferentes perspectivas, diferentes dons que estão na igreja, e quando Deus atribui a missão à igreja como um todo, todas essas missões, é, a evangelização, o serviço, é, ajudar o pobre, é, a pregação do evangelho, no, o pastorado, enfim, todas essas essas características, esses essas funções dentro do corpo, é, cada um recebe dons para que possa é, servir nesses, nesses meios, né? E nós devemos lembrar disso, né, de que nós não temos todos os dons e nem toda a capacidade para fazer tudo o que Deus manda à igreja. Por isso que nós temos um corpo. E cada parte do corpo, se cada parte do corpo desempenhar sua função, nós desempenharemos a função da igreja como um todo. Nem todo mundo vai para Tailândia, por exemplo. né? Nem todo mundo vai... É Para Itaperuçu? É, para Itaperuçu. Nem todo mundo vai poder ajudar financeiramente uma obra missionária. Nem todo mundo vai poder... É, vai dispor de várias horas, por exemplo, para orar por, por pessoas. Tem gente que recebeu esse ministério da oração. Tem pessoas que receberam outras, outras funções. E, por fim, eu só queria deixar uma reflexão né, sobre essa relação, juntando tudo o que a gente viu nessas duas primeiras aulas. A relação entre a cruz e a igreja. Paulo vai falar bastante sobre esse aspecto, né? sobre aqueles que traem a cruz de Cristo, sobre aqueles que deixam a cruz de Cristo para seguir as suas próprias, seus próprios interesses. E cuja glória é a confusão deles que só pensam em coisas terrenas. Eu deixei também esse texto e mandei o vídeo. Peço que vocês assistam, aqueles que puderem. O curso do discipulado do, do pastor Jonas Madureira e falei sobre esse texto semana passada, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida não pode ser o meu discípulo. Ou seja, existe uma relação profunda entre a cruz de Cristo, entre a obra de Cristo e a igreja como um todo. E nós devemos lembrar desse aspecto. Por isso eu queria terminar com uma canção. Eu vou ler ela, né? Com um poema. E mais surpreendente que ela foi escrita por uma banda que não era cristã, né, que escreveu várias outras músicas, mas ela fala bastante sobre esse aspecto da cruz, né, essa esperança que nós temos, enquanto nós vivemos aqui, nessa realidade caída, enquanto a igreja é imperfeita, enquanto nós cremos nas promessas de Deus e, mesmo assim, ainda vemos tantas coisas que, que nos deixam... Confusos ou com dúvidas, e às vezes nos frustram ou nos deixam angustiados, né? Mas a cruz ela nos dá essa esperança a esperança de que essa comunidade imperfeita, essa comunidade de pessoas falhas, ela vem sendo redimida, ela vem sendo restaurada por meio da obra de Cristo e ela vai experimentar uma restauração completa na volta e no retorno de Cristo. Dia negro, noite de tempestade, sem amor, sem esperança à vista. Não chore, Ele está vindo, não morra sem conhecer a cruz. Guetos à nossa esquerda, flores para a direita, haverá pão para todos nós, se pudermos carregar a cruz. Doce canção da salvação, uma mãe grávida canta, ela vive faminta, seus filhos precisam de tudo o que ela traz. Todos nós temos nossos problemas, alguns grandes, alguns são pequenos. Em breve todos os nossos problemas serão levados pela cruz. Dia negro, noite de tempestade, sem amor, sem esperança à vista. Não chore porque Ele está vindo, não morra sem conhecer a cruz. Guetos à nossa esquerda, flores para a direita, haverá pão para todos, para todos vocês. Se pudermos apenas, apenas carregar a cruz. Sim, todos nós temos nossos problemas, alguns são grandes, outros são pequenos em breve todos os nossos problemas serão levados pela cruz se eu não me engano ele se converteu a, ao fim da vida dele esse cantor é uma banda que não é inclusive um fato curioso é que esse cantor ele mudou o nome dele para uma, um símbolo impronunciável ele, bem interessante a história mas enfim ele ao fim da vida parece que ele se converteu ao testemunho de, a testemunho de Jeová e não sei se a música foi composta antes ou depois, mas ela fazia parte das músicas da banda. Agora eu passo para o Pedro, que vai falar um pouquinho sobre o aspecto prático dos nossos relacionamentos interpessoais. É, o Pedro ele tem estudado bastante esse assunto, né? a Tolkien, luz, literatura fantástica. Teve a oportunidade já de falar em vários lugares sobre isso. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho sobre sobre essa relação. A gente já estudou Tolkien, tá? é Tolkien, não, Luiz, no módulo lá sobre as biografias. Não sei se você lembra, o Supimpa falou sobre sobre Luiz. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o dom da amizade, a comunhão e a nossa relação como cristãos. Só
3: uma observação: é um aprender com você. Que é isso? Tem 21 anos? só 20. <risos> <não sabe risos>
1: Obrigado.
3: Nossa, que idade é não tem nada a ver. Né? É. é verdade? Obrigado. Ah, obrigado também, Rafa, por ter feito o slide. Eu não sou muito fã de slides. É um... Eu tento não fazer, mas é às vezes é bom, né, para fim de idade. Eu vou falar sobre o segundo propósito da igreja, que seria a edificação entre os irmãos. E. É. Bom, eu acho que se perdeu um pouco dessa, da noção da amizade. É, eu acho quando eu converso com o meu avô, é, ele sim sabe o que é amizade. É, quando parecia que que as relações eram mais profundas e não tão líquidas. O, e hoje, quando eu converso, sei lá, com, com alguém da minha idade mesmo, com a minha geração, eu pergunto para eles quem, quem são seus amigos. É, talvez seja ali o rapaz da planificadora, a pessoa do ponto de ônibus. Eu não estou dizendo que a amizade não pode começar a ser nutrida através desses acontecimentos, mas é, eu não vejo, eu não vejo o, o mesmo, a, a mesma relação sólida que existia nas gerações anteriores, na nossa geração atual. É, eu tenho sorte hoje de, de estar nutrindo amizades como a do rafa da Emily então que bom que eu não sofro tanto disso mas é em um momento eu sofri e por isso que eu comecei a, a estudar sobre a amizade sobre a importância eu acho que a gente trata as amizades sobretudo com uma com frases prontas né e não e não e não reflete sobre isso. Na minha experiência pessoal, uma vez eu tinha eu tive uma desilusão com uma amizade dentro da igreja. E aí chegaram para mim e falaram assim, é, o erro foi seu, porque você nutriu expectativas. Né? É, eu, por, por muito tempo, acreditei nisso. Eu realmente falei, será que eu, eu não deveria ter nutrido expectativas, etc. Mas depois eu, eu percebi que não, que não a expectativa é inerente de todo relacionamento. Né? Eu só estou com minha noiva porque eu tenho uma expectativa de casar. Todo, todo mundo, no fundo, nutre uma expectativa. O fato é, qual expectativa estamos é, dando às pessoas? Né? Existe a, uma certa expectativa que só compete a Cristo. Só deve ser lançada na cruz. Então, a, a, a grande dificuldade é qual tipo de expectativa eu estou nutrindo nas minhas relações? E, e, não, e não pensar que, bom, eu errei porque, porque eu nutri algum tipo de expectativa. Enfim, é, se puderem abrir a Bíblia no, em Eclesiastes, capítulo, capítulo 4, é, versículo 9... 12 Eclesiastes 4, 9 ao 12. Alguém pode ler? É melhor ter
4: companhia porque está sozinho. Só porque maior é a dependência do trabalho de duas pessoas. Se um cair, seu amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem nenhum ajuda a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três obras não se rompe com a facilidade.
3: Hum. É, muito antes do eu usei o exemplo do meu avô mas muito antes do meu avô já já existia pessoas refletindo sobre a amizade né e para os antigos é, a amizade era o mais humano de todos os amores então vou bom tem muito como eu disse tem muitas pessoas que escreveram sobre isso mas usando dois deixar aqui usando dois exemplos é, tem o Aristóteles que escreve o seguinte um amigo nos parece o mais precioso dos bens da vida e Cícero vai dizer também que a exceção da sabedoria penso que não foi dado nada melhor ao homem pelos deuses imortais e, e bom eu vou tentar mapear aqui aonde que a amizade se perdeu aonde que esse propósito é, o segundo propósito da igreja que seria ed ed edificar se perdeu é, a amizade é aquilo que duas pessoas são capazes de ver é, o C s. Lewis vai escrever que o C s. Luiz o tokius grandes exemplos de amizade né ele disse que a amizade é aquele momento em que você olha para a pessoa e fala você ama a mesma coisa que eu amo? Você vê a mesma coisa que eu vejo? E é esse é esse interesse em comum. É aí que surge a amizade. Então, pode ser desde, como ele diz no, no livro, desde ratos de laboratórios até coisas mais complexas, como filosofia e etc. É, eu acho... Não, tem 21 anos, não tenho pretensão de dizer que a história inteira está errada ou que a gente... né não nutre nada de, de uma, de, um, no edificar né de fato isso aqui já é um edificar mas é, a amizade eu nunca ouvi pelo menos a gente tratar sobre a amizade em si sobre a amizade em si e eu acho que isso deixa uma lacuna nas relações até mesmo com os próprios irmãos é, para os modernos, diferente dos antigos, a amizade, ela não tem mais uma importância. Aliás, para os modernos, para nós, é, às vezes a amizade não é nenhum amor. Diferente de eros e afeição. E que, a propósito também, são dois, são dois tipos de amores que estão descalibrados, né? então por exemplo se vocês não sei se vocês já ouviram as palestras do Guilherme de Carvalho que ele fala sobre a a revolução afetiva né em que o homem do passado ele procurava ser salvo o olhar da o olhar que ele o óculos a cosmovisão que ele utilizava para a vida era uma cosmovisão religiosa mesmo que ele não fosse religioso mesmo que ele não fosse religioso então por exemplo eu volto sempre ao exemplo do meu avô né bom você pergunta para ele Quanto tempo é você se manteve no trabalho? Ah, eu trabalhei 30 anos numa empresa. Você gosta? Você gostava da tua empresa? Não, não gostava da minha empresa. E hoje é inimaginável alguém se manter no trabalho que, que não gosta.
2: 60%
4: das pessoas não gostam que fazem. Isso é estatisticamente provável. Trabalho na não tem que ter. Não precisa de evento, uma coisa mais não, se sinta engajado ou realizados.
3: É, hoje, eu, hoje eu, eu vivencio, assim, eu trabalho em uma startup, né? E assim como uma startup, ela é muito dinâmica, eu percebo que os funcionários também são muito dinâmicos. Eles entram e saem toda hora, entram e saem. A rotatividade é muito alta. E, e daí eu tô oito meses. Oito meses para eles é, com, é como se fosse muito tempo. Esse é muito engraçado. Por quê? Porque eles veem que depois de três meses, quatro meses, não faz mais sentido. Não estão mais felizes. É, por exemplo a afeição, então o homem é, a geração passada procurava ser salvo né? e o homem moderno ele procura ser agradado então existiu aí um, uma, uma falta de, de equilíbrio nessa questão do amor afeição a afeição é utilizada só para para satisfazer e o outro amor também que, que ficou descalibrado é o amor Eros. Né? Paixão, o, o até o mesmo desejo sexual. E, e ele se perdeu aonde? Eu, eu até me ater um pouco nesses dois amores, para depois ir para o amor e amizade. Mas o amor Eros, é, ele era muito ligado à beleza. né Então, assim o que acontecia? Os grandes artistas, eles viam que o mundo era feito de caos e desordem e usavam nas obras de arte e achavam nas obras de arte um meio de um remédio para toda essa desordem a, a beleza em si ela se perdeu quando o artista ao invés de de, de usar a arte como um remédio ele usou a arte apenas como uma, um reflexo do mundo já caído e em caos por que, que eu digo isso eu digo isso porque o amor eros a relação entre um homem e uma mulher, assim como uma obra de arte, ele também era visto como um aspecto da beleza. A beleza estava ali, inerente ao relacionamento. E ela se perdeu por quê? Porque não se não se fazem mais os amores, mas ele descalibrou para a luxúria. Então, esse descalibrar, esse, esse uso abusivo desses amores os tornam não não mais amores, mas demônios. E a, a amizade nesse meio tempo aqui já nem era mais considerado uma, era mais nem considerado um amor. É... Então três aspectos aqui que eu que eu destei é o porquê que, porquê que a amizade se perdeu, né? A primeira é a separação com os demais amores. Então é, é mais ou menos isso que eu já acabei de dizer, em que o amor ele, é, a amizade ele deixa de ser um amor Já não faz mais sentido é, O segundo é porque Não estimula os nossos nervos Diferente do amor eros Que que, que estimula os nervos etc O amor e a amizade Muito pelo contrário E o terceiro aspecto É porque ele é desnecessário Para a sobrevivência Então o amor e a amizade Ele não é necessário para a sobrevivência é possível alguém nascer e viver a vida inteira sem um amigo. E morrer. Não, 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 não é necessário. Porém, é o que dá valor à sobrevivência. É, é um pouco do que o César Luiz. Eu estou usando esse livro como base: Os Quatro Amores do, do César Luiz. Então, é isso que ele vai dizer: né? que por mais que o amor, a amizade, as amizades não sejam necessárias para a sobrevivência. É, são essas relações que dão valor à nossa à nossa existência, assim como a filosofia e as outras coisas. É, e também aqui uma se fosse num espaço ali poder apontar foi no romantismo o romantismo ele foi com a, ele valorizou demais a exaltação dos sentimentos então, isso também pega ali na, na questão dos estimular os nossos nervos, etc. Acho que ficou tudo muito, como comentaram aqui na, na apresentação do Rafa, ficou tudo muito, sabe? Se, se não sentir, não é real. Se não, se não acontecer algo, é porque não é real. Então, a amizade se perdeu também aí, aí nesse, nesse meio, por, por conta do romantismo. Até obras, né? literatura e tudo, quando eu digo romantismo eu digo ali é, tudo, tudo aquilo que a cultura estava para tudo aquilo que a cultura estava apontando é... bom o amor amizade eu vou usar o exemplo do C.S. Lewis e do Tolkien o Lewis ele ele era um típico ele é um modelo ele é um modelo de um homem que sofreu a revolução afetiva por algumas apresentações eu falava que eu falava assim, se você for ler alguma biografia do Cássius Luz, leia a biografia do Alistair McGrath... É, que é o autor que foi citado aqui também. Porque ela é mais ela é mais ela é mais esclarecedora, né? O Cássius Luz, ele acaba errando em algumas datas, em algumas coisas na sua autobiografia. Mas eu cometi um equívoco, por quê? Porque a biografia do do Alistair McGrath... é para você que quer o conteúdo, saber tudo o que aconteceu, é, formação e etc e a autobiografia do C.S. Lewis que é surpreendido pela alegria é uma jornada espiritual então ali naquela jornada espiritual você vai ver claramente um homem que sofreu essa essa supervalorização da afetividade é, resumidamente o Lewis ele sempre caminhou ele sempre foi atrás da, da alegria que ele fala assim surpreendido pela alegria, né? Alguns dizem que é até uma brincadeira com a com a futura esposa dele chamada Joy. É, ele ele sempre correu atrás dessa desse sentimento de alegria e ele percebeu que na verdade a, a alegria não era um fim em si próprio. A alegria só servia como um um, um indicador para algo além, né? Para para Deus. E então assim a caminhada cristã do César Luz é, foi marcada por esse, por esse anseio da alegria e, e também marcada pelas amizades. O César Luz ele ele, ele nasceu em um berço protestante, a mãe dele acaba morrendo, é, ele era muito jovem, o pai dele não se recupera da morte da mãe, acaba levando os filhos mandando os filhos para o internato, ele passa por três internatos, é, um um, do, um dos uma da, dos internados ali ele até coloca o nome com do Belsen né um campo de concentração nazista é, ele fala que a experiência foi muito ruim vai pra, é, ele, com esse ateísmo um ateísmo meio é, nutrido pela revolta da morte da mãe que não é um ateísmo tão sólido ele, é, ele acaba sendo solidificado com a ajuda do Kirk. O Kirk é um professor que acaba preparando ele para entrar na Universidade de Oxford. E ali, além do C.S. Lewis aprender muitas coisas, ele também aprende a defender o seu ateísmo. Aí ele se torna um ateísmo de fato. É, e entrando em Oxford, é, no todo o seu período de... de ali na fac, na fac, na, no college aprendendo literatura ele acaba conhecendo Owen Barfield que hoje a gente fala assim né a gente fala de conversão do CS2 lembra lembra do Tolkien mas na verdade o cristianismo ele começa a ser é, plantado muito antes do CS2 conhecer Tolkien então ele começa a ser plantado lá com Owen Barfield e o CS2 escreve os seus, seus diários que é, todos os dias ele tinha um embate diferente com Owen e o Owen acabava sempre ganhando dele. O Owen era um cara declaradamente cristão. E os Lewis era ateu, eles sempre travavam algumas discussões. Então, Owen Barfield, o Nível, também que era um outro, era um outro rapaz, já começaram a plantar ali no Cecilius Lewis é, as sementes do cristianismo. E aí ela acaba, é, acaba as coisas começam a virar mesmo como Tolkien. Tolkien, ele acaba conhecendo já quando ele se torna professor de Oxford, né? Não professor principal lá, mas um professor é, para dar auxílios. Acaba conhecendo numa reunião administrativa e, e ele faz duas observações em relação ao Tolkien, né? Primeiro que ele era um sujeitinho é, polido, é, pálido e fluente, né? e aí ele vai fazer assim que o, não existe nenhuma maldade no Tolkien não existe nenhuma maldade no Tolkien só precisava de uma ou duas palmas para que a coisa acontecesse né? e nessa e quando eu li quando eu li essa esse relato eu lembrei que o Tolkien ele não terminou várias de suas obras né? até hoje tem obras inacabadas é, então eu acredito que nessa primeira conversa entre os dois um já de, já tenha é, confessado ao outro que que tem dificuldade em terminar as coisas inclusive o Senhor dos Anéis que é a, obra, a principal obra do Tolkien, só saiu ali por grande medida por conta da, do auxílio do C.S. Lewis. Né? Isso é, é o próprio Tolkien que escreve após a, morte, após a morte do amigo. O nível de perfeição
2: dele para escrever era tão grande que ele não
3: aceitava terminar. Sim. Eu vi
2: uma dele. Então ele achava
3: sempre que estava faltando um motivo melhorar, melhorar, melhorar e ele parava tudo. Tanto que tem várias versões da mesma história, né? Tem várias Só que, assim, é, o nível de perfeição dele, não, de, é, eu acho que é, é, na, é natural de um artista, talvez de um escritor, de algo, passar o texto assim sabendo que, putz, poderia ter melhorado. Tipo assim, não, não ficou do jeito que eu queria. Mas, por trabalho intelectual, a escassez de tempo também faz bem. Faz Senão a gente nunca entrega nada. Né? Senão a gente nunca trabalha é, com prazo. Perfeccionista, né? É, perfeccionista. Então, assim, o, o perfeccionismo, ele é bom, mas. Exatamente Então o, o Tolkien Inclusive o Tolkien era Eu imagino o Tolkien como um rapaz chato né Eu imaginei ele como um rapaz chato Então assim, o C.S. Lewis Para quem não sabe, escreveu a obra O Cartas do Diabo do Seu Aprendiz E dedicou ao Tolkien, e o Tolkien não gostou né? o, Outra obra que eu, É a Trilogia Cósmica A Trilogia Cósmica O personagem principal da obra É Tolkien né? então é, depois o, os dois vão se afastando um pouco da amizade mas mas de fato teve um papel essencial e, e também envolve um pouco da literatura com certeza o Tolkien é católico era católico e e quando C.S. Luz conheceu ele a parte intelectual do entendimento né? Da, das, da doutrina, do cristianismo, já estava sólido. Ele já tinha, ele já tinha ali conversado com o Owen, com o Neville, só que o grande, a grande dificuldade do C.S. Lewis foi como que pode o cristianismo é, juntar as duas coisas, o intelecto e o imaginário. Como que, como que ele conversa com essas duas coisas? E o, o Tolkien ele acaba, ele acaba dizendo para o ensinão do C.S. o seguinte. Que o cristianismo ele é um mito verdadeiro. E dá até medo de dizer mito hoje em dia. Porque mito hoje é... Né, é, mentiras, né? Tá muito ligado a mentira, né? Ou história para criança dormir. Mas mitologia, o mito, ele sempre serviu como fim educativo, até nos gregos. Tem até um livro chamado assim: os gregos acreditavam em seus deuses, porque a, a, acima de tudo a mitologia, os, é, ela tinha um fim educativo. Ela apontava para algo, para algo transcendental. Então o que acontece, assim como a mitologia nórdica, assim como as outras mitologias, o cristianismo, é, o cristianismo também é uma história relevante. Ele também apontava para algo a mais. A diferença do cristianismo para com as demais mitologias é que ele é verdadeiro. Então foi aí que o Nunes foi cativado. Foi, ele sempre nutriu essa essa questão da imaginação e, e foi um passo essencial para a conversão dele. Então ele, ele mesmo escreve isso, né, por amigo dele falando assim, ó, oh, hoje eu passei eu passei da crença em Deus, né, algo meio vago, para a crença definitiva no Deus do, do cristianismo, do cristianismo, né, e porque eu percebi que ele é um mito verdadeiro. É, é
4: são crenças
3: populares, né, e não são devidamente
4: aí. De muitas vezes não são controláveis, não tem o rigor científico atrás disso. Uhum. Mas aí realmente aí entram experiências pessoais e pesquisas
2: pessoais
3: para confirmar o que se mito. É. Eu digo até que o, a finalidade do mito não seria estar certo, né? É. É. Ele, ele, o mito ele nunca vai se encaixar, por exemplo, na lei da gravidade ou em alguma lei a, lês, é, exatamente mas ele ele sempre a única finalidade do mito é ser apontar para algo além é a finalidade de, de, de ensinar mesmo exatamente. então por isso que ele fala que o, o mito ele é uma história significativa e por isso essa essa esse questionamento né seria os gregos realmente acreditavam em seus deuses né? Eles só usava, eles tinham a consciência de que o mito ele era, ele ele servia mesmo somente como uma uma história relevante, que apontava para algo a mais. Mas a diferença, como disse, do cristianismo é que ele é um mito, uma história relevante, porém verdadeira. É, algumas coisas aqui sobre, é, então assim, o, a amizade dos dois. Serviu para a conversão e depois serviu para o surgimento do grupo de literatura dele chamada Inklings, onde estava ele, o Tolkien e o Owen também e os outros, os outros, os outros caras. E, e esse grupo ele, ele serviu como um grupo de debate, serviu como um berço para os grandes clássicos. Então, por exemplo, o Problema do Sofrimento, que é a primeira obra apologética do C.S. Lewis, surgiu nos Inklings. É, outra obra que surgiu lá, o Hobbit surgiu alguns trechos do Senhor dos Anéis eram lidos lá também e, também, e, e, e quando eu digo a parte do debate é que o C.S. Lewis, o Tolkien Michael Polani, que não necessariamente era do grupo eles, eles estavam ali naquela, naquele debate que, que cercava Oxford sobre o transhumanismo Já tinha o Huxley os outros caras de um lado defendendo o transhumanismo e o Tolkien, o C.S. Lewis do outro lado o Michael Polanyi também é, contra isso então, por que, que eu estou dizendo isso? porque a amizade é uma dos o lado bom da amizade e também às vezes é um perigo é que a amizade quando pessoas se reúnem juntas elas podem fazer elas criam movimentos elas criam movimentos esses movimentos podem ser benéficos Maléficos. Então, faz parte da amizade. Que cada um compra a <risos> ideia, junte-se e, e faça acontecer. É, a amizade, aqui eu, eu vou falar sobre algumas é, algumas coisas que eu dois fatores que identificados aqui que vão contra a amizade. Né? O primeiro é o individualismo. É, e o segundo é a questão de... Eu acho que isso já, já caiu por terra, mas ainda eu acho que existe, né? de que a amizade seja, seja confundida até com certo questão de homossexualismo. Assim, não pode abraçar, não pode chorar. É, é, é vista com, com esses maus olhos. Né? Sobre o individualidade... Se
2: você tem um amigo, Isso também, isso
3: também, exatamente.
2: Então é super
3: difícil você ter um comum de Isso também. É verdade. Eu acho até que isso aí é mais comum do que a questão de, de confundir. Exatamente. é coisa de mente poluída. Sim.
4: Veja bem, eu, por exemplo, tive um mínimo com 12 aos 16, depois de se mudou. Eu tinha uma idade muito pura, então. Vocês, a gente nunca imaginou, enfim, Relação sexual nunca passou pela cabeça. De... Eu, eu leio livros hoje, estava lendo livro aqui, aqui, O falando livro. Isso Mostra como é que é isso daí, hein? Como acontece hoje em dia
2: isso?
4: Eu tempo também não para a gente Mas não passa na minha cabeça o fato de que a amizade
2: vai
3: sim, é, mas é, é bem isso, eu acho até que o mais comum é, é como, como você falou, que é a questão de não pode nem nutrir sim. uma amizade, por exemplo, com um sexo oposto, que já é visto como interesse, é. a, além, da, além da amizade. Eles é. dizem que tá
1: aqui,
3: é, é outra aqui, é é isso é. Ah, por exemplo, a, até na quem sofreu com isso foi o Tolkien, né? Até hoje os caras acham que, sei lá, o Frodo e o Sam lá, tinha era algum simbolismo de uma de algo a mais assim. Né? O pessoal assim quando quer interpretar do jeito que que acha eles interpretam mesmo, né? Que convém eles eles conseguem fazer isso. É, a resposta que a amizade tem para o individualismo é o seguinte, que é que esse esse tipo de amor é o menos ciumento de todos. Então como diria o próprio C.S. Lewis, que quando... Isso eu vejo muito nos nossos grupos de, de amigos é que quando o outro, um chega, o, o Bruno chega, o pessoal chega, a alegria é mútua. Parece que foi acrescentado mais alguma coisa. É, e, e ele é o menos é men ciumento porque é, quando eu estou com um amigo, eu ainda não estou na minha melhor performance. E quando os outros amigos vão chegando, eles vão estimular, é, 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 estimulando é, partes do, do meu ser que, que só vão se mostrar ali. Então, um exemplo bobo é poxa, eu estou com o Rafa, a gente conversa sobre teologia. É, é um interesse nosso. Aí chega, chega o Bruno, daí já começa, a gente começa a falar de, de literatura. E assim, quando você vai ver, estamos falando de de várias coisas andando por várias áreas do conhecimento e, e isso é muito legal por isso é que ele é o um menos ciumento porque quando quanto mais chega a gente quanto mais amigos é, entram no grupo melhor é, é, é Ele tem que ser o um menos ciumento. É. Oh. Até
4: fala da, da coisa que, assim, todos estamos entre amigos, é, a coisa do não tem espaço, porque o do outro. Então, ele exemplo de um dos George. George Mas ele fala: agora que o fulano morreu. Charles, Charles, Charles morreu, né? É o
3: Charles então, agora que o Charles
4: morreu. É, eu tenho mais tempo para aproveitar com esse é outro amigo que a gente tinha é. Só que, mesmo eu tendo mais tempo para aproveitar com ele, já que ele não tem tempo de fazer eu tenho menos desse meu amigo. Porque o Charles fazia esse amigo dar risada do jeito que eu não
1: consigo,
3: então eu tenho medo. É. Então
4: ele perde um
2: pedaço do amigo porque
3: eu testo, o outro foi esse, eu ser... E é exatamente isso, ele fala até que o Charles ele faz uma piada, Eu não cara, ele até fala o nome da piada, é. que o e só e o ele, Tolkien consegue rir. Ele falou assim: que o Tolkien não vai mais rir e que ninguém sabe contar a piada. Só o Charles sabe contar essa piada. É, é. Então, de fato, é, é muito legal, eu imagino que. E por isso que nosso grupo, tem, a gente, nós temos um grupo é, que dura mais um ano que, que se chama Inglinks. É, a finalidade é realmente a gente se juntar, a gente se junta uma vez por mês e a gente compartilha as leituras, conversa às vezes só ri, às vezes só fica falando de literatura, depende muito, depende muito. O engraçado é o seguinte, quando eu fiz o grupo, é, ninguém comprou a ideia. Ninguém tinha, quase ninguém tinha comprado ideia. Por quê? Porque todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. Todo mundo tem compromisso com a igreja, todo mundo tem compromisso com a família, todo mundo tem compromisso com o serviço. E aí, quando eu falei, galera, vamos fazer um grupo? Putz, ninguém comprou. Aí, na primeira reunião do grupo, foi eu e o Marco. O Marco só fala de anime. E aí, eu cheguei e eu não curto anime. Eu, cheguei, eu falei, não, mesmo assim vai rolar, o, vai rolar a reunião. A reunião vai acontecer. Então, chegou.
2: É ah, coisa de desenho aí ah, desenhos... é. É, é. Que...
1: Desenho, desenho japonês
2: ah, okay. É, aí
3: quando eu, cheguei, é, quando eu cheguei na primeira Quando eu cheguei na, primeiro, na primeira reunião Estava eu e o Marco lá E a gente começou a conversar e, e foi A segunda reunião no outro mês Estava só eu e ele de novo Aconteceu E aí na terceira reunião O Paulo começou a ir Aí o Paulo já trouxe um tom de teologia Para a nossa conversa e o Marcos já sabia um pouco do Patrício. E eu estava ali curioso. Então, começou aí. E hoje, meu, o movimento é muito legal. Porque a gente continuamos a marcar reuniões mensais. Mas, pelo menos, cinco membros estão, estão no grupo. Assim. Então, antes, antes, às vezes, eu mandava o convite e ficava sem resposta. Hoje, a galera, tipo assim, começa a se justificar porque não vai, sabe? Fala, pô, cara, não vou conseguir mesmo por causa disso, disso. Então, o um negócio o núcleo da amizade ali se formou. se formou, se formou. Mas olha só, eu já tinha, eu já conhecia eles muito antes. Né? Eu já conhecia eles muito antes. Da BC2, café teológico, das coisas mais... É, não é na BC2, não é no culto de domingo, não é no café teológico que a pessoa vai erguer a mão e vai desabafar da vida dela. Não é isso. Isso só vai acontecer quando a gente está assim, em torno de uma mesa... E comendo, conversando É ali que a pessoa vai desabafar a vida É ali que a pessoa vai pedir uma oração Vai confessar pecados Vai, assim, vai pedir ajuda É ali que a amizade ocorre né? Eu pelo menos nunca vi no culto de domingo A pessoa erguei a mão e começou a falar para a igreja inteira Que estava com um monte de problemas e... Nunca vi isso Por isso que grupos pequenos Facilita eles, é. eles facilitam E são tão importantes Para juntar É bom a, a amizade né se disse né o que que o que que você qual que é a sua definição da amizade né a amizade exatamente é aquele momento em que os dois percebem que tem um interesse em comum antes disso é só companheirismo então a gente é, tem tem muitos colegas que a gente acaba chamando de amigos né mas que na verdade é, não passam de colegas Exatamente. Exatamente. Agora sim, minha pergunta. Onde que você fez seu amigo? Seu amigo, você lembra onde você encontrou ele? Primeiro? Primeira vez? Não, é aquele segundo dado,
4: até aqui na minha casa. E eu não lembro se ele foi
3: mesmo com ele, mas é uma amizade assim, muito, muito forte. Então, você viu ele quase diariamente, então provavelmente. Quem tem um outro amigo aí que queira compartilhar? Onde você teve primeiro contato com ele? Quem quer é compartilhar?
2: Grande amigo que se faz, cara, a primeira vez que eu
3: encontrei ele foi, por exemplo, num shopping ou algo do tipo. Alguém, tem... Alguém lembra de cabeça a primeira vez que se encontra com um grande amigo?
2: Nossa, São Casa é um lugar de menor inflator, né? mas não falta. Na verdade, eu conheci minha amiga, a gente fez um trabalho lá. Então a gente
3: conheceu esse trabalho. Legal. Mas é um lugar estranho, não consegui pensar muito. Legal? E aí, quem mais? Eu tenho uma amiga, nós somos amigos, eu tem
2: mais de 40 anos, nós éramos bem jovens Então, era é uma reunião na nossa arte para a gente, a maioria dos sabe muito que é feliz É o um MTC <risos> E somos amigas até hoje, Legal. apesar de ela morar em empresa Trocamos conversa no WhatsApp, no Facebook, por telefone, quando ela Arabe vem aqui, o Silvio vem na
3: minha casa. É uma amizade comigo. E que nós crescemos junto na vida
2: espiritual, nós estamos começando a conhecer tudo junto.
3: Legal. E, e mais alguém mais lembra? Eu tenho uma grande amiga que a gente se conheceu, que foi com claro,
2: a né? A gente era, aqui.
3: Vocês viram que, assim, mesmo morando lá em frente à casa, instituições, é, percebem percebe que as instituições, é, se você for perguntar para alguém, aonde que você fez um amigo, normalmente a pessoa vai falar, ou oh, é, é alguma coisa ligada à instituição. Por quê? Porque a instituição, às vezes, ela pede, ela pede é, um compromisso de e sem compromisso não tem como você formar uma amizade. Então, assim, é por isso que você, por exemplo, o rapaz morava na frente da sua casa. Você não tinha um compromisso, mas, eventualmente, você encontrava ele quase que diariamente. É, eventualmente não, você encontrava ele diariamente. Ou seja, existiu ali uma, uma questão de constância. Né? Mesmo você não tendo consciência de um compromisso, o compromisso foi se, se fazendo a cada, a, cada, a cada dia que passava. Então é o seguinte, é, muito a gente carece muito da hoje a geração, digo a gente, né, eu digo a geração, também talvez seja uma realidade dentro das igrejas, elas carecem de relacionamentos, é, amigos, da amizade, do amor, amizade por falta de compromisso. De compromisso. Então assim, o, o, o rapaz, eu fiz eu fiz alguns amigos na escola. Por quê? Porque eu era obrigado a ir para a escola. Talvez se, talvez se eu não fosse obrigado eu não faria amigos. Então, é por isso que é muito comum. E a igreja, por mais que não obrigue os seus membros a, a virem todo domingo, fazer a listinha, etc., a chamada, ela é um grande e ela é, é um ótimo ambiente para se fazer amigos. É... E foi assim, foi assim com o CS2 também. Foi, a, foi por conta de uma reunião administrativa de Oxford, que os dois é, se encontraram fizeram amizade. Então, assim, como eu disse na, numa outra palestra, é assim como a gente não perde o ônibus é, por conta de uma prova da escola, a gente nunca pode perder um ônibus é, para encontrar um amigo. Então, o compromisso é essencial, é essencial. E ele acaba, ele acabou se de, ficando por segundo plano, visto que a gente tem vários compromissos com as outras coisas. Eu sei que a vida de todos, é, imagino que seja, seja corrido, mas é, sentar numa mesa com os amigos é, renova as forças, assim. Renova as forças. O, o, o nosso grupo de zinglings chegou a esse, a esse nível, assim, sabe? A gente tá todo mundo cansado de serviços e chega junto, assim, começa a conversar e parece que saiu um fardo, sabe? Saiu um fardo. É, bom e para como eu disse aqui além da, da amizade ela ter vários pontos benéficos né, ele, ela também tem seus perigos eu posso listar dois perigos da amizade, o primeiro é o é o que o César Luiz fala também de que aquilo que era uma humildade individual se torna um orgulho coletivo então, assim, aqueles indivíduos que começam a se juntar por causa de um interesse em comum, é, estão dispostos a aprender um com o outro, o grupo começa a ficar grande, o grupo começa a ficar sólido e aí ninguém mais pode entrar. Ninguém, é muito, é, o, o novato não é bem visto. Por quê? Porque se tornou um orgulho, um orgulho coletivo, aquilo que era uma humildade individual. Então, é, é mais ou menos o que ocorre nos adolescentes, né? De tipo, eu formei meu grupinho aqui e ninguém mais entra. Né? Os de fora talvez sejam é, são vistos como, como menores. Né? Panelinha. 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 Panelinha é um grande exemplo do orgulho individual. Do orgulho, do orgulho coletivo. O que eu vejo muito nas igrejas é, é a rejeição do diferente. No
2: grupo ou de jovens. Não é só na igreja, só no geral. Deus. A igreja devia ser diferente. Ele falou, o interesse comum, o diferente, o diferente, distinto. Não. não, mas o diferente, que eu falo, é assim: geralmente os jovens se comunica com Aí tem aquele outro que conversa
4: é. com ele, tem dificuldade de relacionamento. É. Dificilmente ele é verdade. Ele é deixado de lado. Ele é deixado é. de lado. Eu, por exemplo, é, eu sou a tem tem um perfil psicológico que tem segmentação de amizades. Eu tenho isso.
1: Por que? Segmentação de amizades.
4: Os meus amigos de igreja não conversam com os meus amigos de trabalho. meus amigos de trabalho, eu tenho quatro cinco grupos completamente distintos. De um não converso com outro. Minha família é minha família. Os de fora não é com a minha família. Se é assim, proximidade. Aí tem o trabalho. Fora de
2: mãe.
4: E assim por diante. E
2: perder a peça
3: então? É, aí são interesses. <risos> <risos> aí isso é característico, né? Não é negar o perfil. Não é negar. É interessante. O, eu acho que o outro... É uma oração que a gente sempre faz lá no, nos nossos grupos, assim, é, é que não se torna um orgulho individual é um orgulho coletivo assim sobretudo quando a gente fica se fala de livros né parece algo tão intelectual né e aí talvez venha uma pessoa de fora que não entenda tanto e enfim somos somos seres caídos né <risos>
1: exatamente
3: exatamente <risos> é o outro o outro problema aqui da do amor amizade e, ó, perceba que, que, por exemplo, essa questão do orgulho é, coletivo, esse tipo esse tipo de problema ele só ocorre quando o amor ele está melhor desenvolvido. Quando o amor está no auge do seu do seu desenvolvimento. É quando, por exemplo, um grupo completou um ano já. É aí que o perigo, que o perigo está. Por quê? Como, se, como diria o C.S. Lewis, é, quando o amor está em seu ápice, é que ele reivindica a natureza de divindade é quando é quando o amor está no tá na sua melhor performance é que ele fala assim opa eu que sou Deus aqui agora e isso ocorre também com amor e amizade o amor e amizade quando melhor quando bem desenvolvido ele começa a reivindicar é, a autoridade sobre nossas decisões sobre nossas coisas é, então e uma, da, uma das reivindicações que ele pode fazer é escolher quem que vai entrar no grupinho e quem que não vai entrar no grupinho. Quem que pode conversar quem quem não pode conversar com você e com seus amigos. Outra coisa é que o amor, a amizade bem desenvolvido pode, pode causar é uma surdez indiscriminada. Né? Ou seja, eu fiz meu grupinho ninguém entra, então eu tenho uma surdez indiscriminada. Indiscriminado. tudo que vem de fora eu não aceito então nenhuma crítica ela é bem vinda então sempre o grupo se formou desse jeito ele é feito desse jeito e uma pessoa que e aí de quem de fora venha palpitar sobre, sobre as coisas a outra coisa é que assim como boas amizades são uma escola serve como uma escola de virtude é, mas, é, mas amizades também servem como uma escola de vícios. Então... As
1: os bons costumes. bons costumes.
3: Exatamente, exatamente. Bom, eu, eu não sei vocês, mas assim... É, eu já trabalho e etc. Já nesses ambientes em que eu não, eu não tenho uma relação tão íntima com o pessoal, eu já, às vezes, me, me pego pensando coisas que não estão... Não condizem com o cristianismo. Imagina então numa amizade que há uma que é uma relação muito mais profunda. Então é, é preciso é preciso saber né que que a, a amizade ela tem seus problemas né ela tem seus problemas e pode reivindicar uma a sua, uma natureza de divindade. É, a amizade Relacionado com a comunidade, né? como eu disse ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal em questão de, de, de ideias ela pode ajudar a comunidade não a viver mas a viver bem então é aquilo que eu disse sobre ela não tem um valor de sobrevivência porém ela tem ela, ela faz com que a sobrevivência seja mais leve pelo menos é também lógico a amizade ali ela pode em algumas circunstâncias ser fatal para a sobrevivência né aqui seria mais um negócio primitivo né o cara é que está sendo atacado por algum animal chega um amigo e acaba ajudando é, mas também serve para nossos nossos dias e, e lógico que amigos amigos juntos podem transformar o mundo então eu digo na minha vida além desse grupo A gente tem hoje um projeto Chamado Culture Pub Que é um site Fizemos um site Em que a gente posta alguns textos e Textos normalmente do, do pessoal da, Do nosso círculo de amigos E qual que é a finalidade desse projeto? A finalidade do projeto é que De alguma forma A gente consiga transmitir o cristianismo Através de textos sobre literatura, sobre teologia, enfim. Eu deixei o tema livre para galera, sabe? Então, eles só pegam, postam, publicam os textos. E, e é uma forma de aquilo que, que eu desfruto é, numa, ao redor de uma mesa esteja disponível para todo mundo na internet. Então, um pouco dessa, dessa questão. Eu vou ler uma, um trecho do do C.S. Luz, é, ele descrevendo a questão da amizade, na, na obra dele dos quatro amores. Você podia falar a página? Sim, é a página 101. Uhum. Nessa edição da, do Tomás Lens. Se quiser comprar, compra com o Rafa. Brincadeira. É que a gente sempre faz propaganda, assim. Toda hora pega o um Rafa. Rafa V. Rafa Olha, começa O trecho É. É mais barato, né? É. 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 É quando quatro ou cinco de nós vamos até o nosso refúgio depois de um dia de muito trabalho, quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira, e nossos brindes ao de nossas mãos, quando o mundo inteiro e algo além do mundo se abre para nossas mentes à medida que falamos, e ninguém, ninguém vinda ou tem qualquer responsabilidade com o outro. Mas todos são pessoas livres e iguais, como se tivessem se encontrado a uma hora, ao mesmo tempo que a afeição, ou seja, o outro tipo de amor, intermecida pelos anos, nos envolve. É, aqui ele vai dizer também, lógico, né, nesse livro aqui ele vai falar sobre. É, ele não só, simplesmente vai descrever os tipos de amores, né, os quatro amores, mas vai dizer como elas, eles conversam entre si como, por exemplo, no um Amor Eros, é, pode existir o Amor e a Amizade também. A vida, a vida natural, não possui dádiva melhor do que essa para dar. Quem poderia merecer isso? Então, é, o, o, quando você lê aqui o capítulo sobre amizade, você acaba lendo, você acaba vendo muito reflexo do grupo dele dos Inglantes, né? Eu compartilhei o texto com vocês, até peço desculpa se tiver algum erro lá, que ele não passou por, por revisão, é, sobre sobre amizade. E, e, é, e é difícil, é difícil achar material sobre amizade na internet. Uhum. Mas é algo que a gente precisa, principalmente como corpo, vivenciar todos os dias, né? promover todos os dias. Então, poxa, a, a gente não dá bola. A gente não dá bola, por exemplo, quando os jovens... Quando os adolescentes fazem panelinhas entre si E aí um, um olhar ali e falar Ah, é coisa da idade, né? É coisa da idade Mas a gente acaba não, não promovendo para eles novas experiências né? Novas amizades que no futuro pode ser enriquecedor. o seu. Então é preciso, é preciso promover mesmo Encontros É, é preciso promover que todos conversem é, entre si e isso é a igreja. Eu, eu, eu vejo hoje, duas grandes ameaças para esse
4: contexto que realizar um, é a dificuldade de muitos de enxergarem e fazer uma diferenciação entre o virtual e o real. Ah, sim. Isso
3: é sim. uma coisa que está crescendo assustadoramente.
4: É quase que uma equilíbrio em algumas situações e outro um movimento mundial das polarizações. A gente não pode mais conviver respeitosamente no diferente, na divergência. Ou você pensa como eu penso, ou você não tem E olha, isso tem que só pular. Essa questão da polarização. Esse movimento de polarização só tem que melhorar. Isso pode saber até os governantes que surgem a né? nível
3: mundial, são tendências bem radicais. É sim. E quando um amigo. É, eu pelo menos vamos, eu ficava muito numa revolta contra a tecnologia né? eu ficava falando que eu tinha acabado com o Instagram não gosto de slides, essas coisas de fazer slides né, e tudo mais e aí quando eu jogava isso no grupo a galera discordava de mim mas eu ouvi que eu tava num radicalismo fora em outros temas assim é, é muito mais fácil ouvir um amigo né? mesmo que ele seja de pontos diferentes então, de fato, a gente está polarizado e. Enfim, às vezes isso acaba refletindo para dentro da igreja também. Ah,
4: com certeza. Aqui na última eleição houve decisão de família. Filho pensava de um jeito,
3: pais pensavam um no outro. <risos> Você fala de Exatamente. E daí esse. E, e, e aí fica o questionamento, né? isso eu não, sei, eu não sei responder também, mas, assim, fica o questionamento. E se, e se, e se essas pessoas fossem desde ah, desde muito cedo é, expostas ao diferente, né? Expostas às é ideias... Certo, né? Exatamente. E se exato, se não ficasse na adolescência, por exemplo, no grupo de amizades ali, só entre eles não ouvisse os outros, né? É, não estou dizendo que está em questão de concordar, né? Mas, simplesmente é. o, o respeito e... Em... Exatamente. É, tem um outro, para finalizar, tem um, tem um texto aqui, é, João 1515, se puderem abrir. E aí é o próprio criador das boas amizades, Falando um pouco sobre a amizade aqui. É... Alguém pode ler ali, João 15, 15?
4: Já não chame servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu pai, eu lhe estroveito com isso.
3: Exatamente. Aí é a própria Jesus, né? É reforçando o, que a relação entre amigos são diferentes, né? É mais profunda do que de um servo. Do que um conhecido algo do tipo. É, enfim, espero, espero ter contribuído pra, com vocês aí. Muito feliz de ter, de ter recebido o convite do Rafael. É... Bom, se quiser saber um pouco do movimento que está ocorrendo, é, principalmente nos nossos grupos, convido vocês a seguir a gente lá no Culture Pub. Que é um pouco da, do reflexo das nossas conversas, dos do nossos cafés, etc.